0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
1: Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. Biodiversität, was heißt das eigentlich genau? Und vor allem, was heißt es für uns und für unseren Planeten, wenn wir unsere Biodiversität weiterhin in so rasantem Tempo dezimieren?
0: Denn wenn nämlich endlich die ganze Welt über die Klimakrise spricht, kommt dieses Thema leider nach wie vor viel zu kurz. Höchste Zeit also, dass wir in unserem Podcast mal genauer darauf eingehen. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana. Ja,
1: wir haben ja verschiedene Facetten von Biodiversität immer mal wieder angesprochen und hatten neulich mit Dirk Steffen's auch schon einen großen Botschafter für das Artensterben im Podcast. Aber trotzdem finden wir, dass dieses ja doch sehr komplexe Thema jetzt mal
0: eine eigene Folge verdient hat. Genau diese Komplexität ist nämlich ein Riesenproblem. Ja. Klar, der Klimawandel ist natürlich auch von unzähligen Faktoren abhängig und selbst mit aufwendigsten Rechenmodellen lässt sich wenig mit absoluter Sicherheit voraussagen. Bei den Millionen von Arten, die wir zu großen Teilen noch nicht mal kennen oder zumindest nicht ausreichend erforscht haben, sind die unzähligen Wechselwirkungen zwischen Tieren, Pflanzen und der Umwelt aber noch viel schwieriger zu erfassen.
1: Ja, aber dass unsere Ökosysteme immer mehr aus dem Gleichgewicht geraten und damit unser komplettes Erdsystem ins Wanken bringen, das wir also selbstverständlich hinnehmen, das ist aber ja leider längst Fakt. Um aber noch einige Fakten mehr zu klären, haben wir jetzt eine echte Expertin auf dem Gebiet eingeladen. Dr. Frauke Fischer ist promovierte Biologin und Gründerin der Agentur AUF, die Unternehmen seit fast 20 Jahren bei ihrem Engagement für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und den Erhalt von Biodiversität berät Sie kennt sich also wirklich aus und wir freuen uns, dass sie uns einige Fragen rund um das Thema beantworten konnte. Ja, hallo Frauke, herzlich willkommen bei uns im Grünland. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, du bist ja ähm, Expertin für Biodiversität in allen seinen Facetten und deswegen gleich mal zu Beginn, also oft setzt man ja Biodiversität und Artenvielfalt gleich, wenn man darüber spricht, aber... Der Begriff umfasst ja eigentlich noch einiges mehr, nämlich auch die Vielfalt der Gene und die der Ökosysteme. Kannst du vielleicht die einzelnen Bereiche mal ein bisschen genauer erklären?
2: Also fangen wir mal bei dem Allerkleinsten an, der Vielfalt von Genen. Also alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, deren beste Freunde sind wahrscheinlich Menschen, deren Verwandte sind Menschen, der Nachbarn, alles Menschen. Die gehören alle zur selben Art und wenn man nicht gerade ein eineiiger Zwilling ist, dann gibt es von einem selber aber keine genetische Kopie. Also vielleicht auch beruhigend für viele Leute selbst, obwohl es jetzt ja acht Milliarden Menschen gibt, können wir sicher sein, dass nirgends auf der Erde es uns nochmal gibt. Mhm. Das ist also genetische Vielfalt. Und genetische Vielfalt ist extrem wichtig. Bei uns Menschen ist die sicher einer der Gründe, warum wir so super erfolgreich als Art sind. Denn genetische Vielfalt bedeutet bei Menschen, dass wir unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten haben. Also wenn wir alle Kopien voneinander wären, dann könnten wir vielleicht alle super singen, aber keiner könnte ein Brot backen oder wir könnten vielleicht alle schön ein Gedicht schreiben, aber niemand äh, könnte, keine Ahnung, eine Kartoffel anbauen oder so. Also diese Vielfalt von Genen bei Menschen super wichtig. Das ist aber auch für alle Tier- und Pflanzenarten extrem wichtig, denn es gibt noch eine zweite Komponente, unabhängig vom Intellekt, und das ist das genetische Vielfalt, die Versicherung gegens Aussterben ist, weil es nämlich eine perfekte Krankenversicherung ist. Mhm. Wenn man genetisch einheitlich ist, dann hat man auch dasselbe Immunsystem wie die anderen und das kann gut gehen. Aber wenn es eine Krankheit gibt, die genau auf diese genetische Ausstattung passt, dann stirbt einer Tier, Pflanzen oder auch wenn es bei uns eine genetische Verarmung gäbe, ein Mensch eben auch aus. Und da kommen wir eigentlich dann schon zu dem Problem des zweiten Levels. Das hast du ja richtig gesagt. Die meisten Menschen denken, Biodiversität sei das Gleiche wie Artenvielfalt. Wir haben immer noch sehr, sehr viele Arten, aber wir Menschen haben die alle selten gemacht. Und das bedeutet, dass die jetzt eben genetisch verarmt sind und dass schon alleine deshalb die Wahrscheinlichkeit extrem steigt, dass sie aussterben können. Wenn die aussterben, ist es für uns doof. Ich erkläre es mal an einem Bild. Also man fliegt im Flugzeug, dann kennt ja jeder diese Tragflächen, die sind mit solchen Nieten befestigt. Es fliegt da eine Niete raus und noch eine Niete. Schon so ein bisschen beunruhigend, wenn man im Flugzeug sitzt, aber das wird wahrscheinlich eine Weile gut gehen. Und irgendwann fliegt die eine Niete zu viel raus und die Tragfläche kollabiert, fällt ab und das Flugzeug stürzt runter. Und das ist das Problem bei dem Verlust von Artenvielfalt. Das ist so ein bisschen wie so lauter Nieten und wir wissen nicht, welche von den Nieten wichtig sind und welche nicht und welche die Tragfläche halten. Und das dritte Level, hast du auch richtig gesagt, Ökosysteme, also ein Korallenriff ist was anderes als eine Wüste, ein Regenwald ist was anderes als das Wattenmeer, das ist die, die dritte Komponente.
1: Ja, und da gibt es ja teilweise auch so so Hotspots, ne also bei Ökosystemen, mhm. wo man auf sehr kleinem Raum, sage ich mal, extrem viele Arten hat, was dann noch schwieriger ist, wenn dann so eine Art mhm. von Ökosystem halt verschwindet. Genau, aber
2: wichtig eben auch wieder, dass es hier nicht um Arten nur geht, mhm. sondern eben auch um, um genetische Vielfalt. Also wenn man eine Tierart zum Beispiel extrem selten gemacht hat, dann ist die biologisch oder ökologisch eigenfunktional, sagt man, ausgestorben, bevor das letzte Tier gestorben ist. Also angenommen, ich habe noch 100 männliche Nashörner, dann sind Nashörner de facto ja ausgestorben, weil 100 Männchen reproduzieren sich eben nicht mehr. Ja. Und das wäre ja auch eine genetische Verarmung, wenn ich plötzlich nur noch Männchen habe zum Beispiel. Also das ist total wichtig und vielleicht eine Sache, da, weil du da jetzt nicht explizit nachgefragt hast, aber... Die ist eben das Allerwichtigste aller, aller eigentlich bei dieser ganzen Biodiversitätsgeschichte ist, dass diese drei Komponenten, also genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Ökosystemvielfalt, die Grundlage für Ökosystemleistungen sind. Und von denen sind wir als Menschen absolut abhängig. Ohne Ökosystemleistungen sterben wir innerhalb kürzester Zeit aus.
0: Kannst du dafür vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo in unserem Alltag uns das betrifft?
2: Ja, also es gibt vier so große Gruppen. Das eine sind Versorgungsleistungen, das sind Produkte oder Leistungen der Natur, die wir dann direkt nutzen, also Holz zum Beispiel oder Meeresfische, also Sachen, die wir einfach direkt aus der Natur nehmen. Das zweite sind regulierende Leistungen. Dazu gehört sowas wie die Verhinderung von Erosion, aber zum Beispiel auch die Bestäubung von Nutzpflanzen und, ganz wichtig, die Regulation unseres Klimas, also muss ich ganz kurze äh, hier noch äh, kleinen Schlenker machen. Mich treibt extrem um als Wissenschaftlerin, dass alle immer nur über Klimawandel sprechen, Dabei ist das streng genommen gar nicht unser größtes Problem. Unser größtes Problem ist der Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung. Ja. Dann die dritte Komponente sind sogenannte Basisleistungen. Dazu gehört sowas wie die Bereitstellung fruchtbarer Böden zum Beispiel oder Photosynthese, also die Fähigkeit aus anorganischem Material Organisches zu machen. Das sind Leistungen, die Menschen überhaupt nicht ersetzen können. Also wir können keine fruchtbaren Böden erzeugen. Man kann alle Nobelpreisträger der Erde mit einem Eimer Sand irgendwo hinschicken mit allem Geld und allem technischen Equipment und die kommen dann mit einem Eimer Sand wieder raus oder Photosynthese. Das können nur Pflanzen, das können wir nicht. Und dann gibt es noch die vierte Gruppe von Ökosystemleistungen und das sind kulturelle Leistungen, also sowas wie Erholung, die wir in der Natur finden, aber auch Inspiration durch die Natur. Und diese vier Komponenten, die sind für uns alle unerlässlich und man kann... Sagen Menschen können die entweder gar nicht ersetzen durch technische Lösungen, also wie zum Beispiel erzeugen fruchtbare Böden. Wir können das schlechter machen, wie zum Beispiel Bestäubung. Also ein Mensch schafft am Tag maximal 30.000 Blüten, wenn er von Hand bestäubt. Ein Bienenvolk schafft bis zu 300 Millionen Blüten. Wir können es ja dann natürlich nie kostenlos, also filtern von Wasser und Luft, ist auch eine Ökosystemleistung. Der Wald macht es kostenlos, das kann man technisch machen, aber das kostet natürlich wahnsinnig viel Geld.
1: Ja. ja, genau was ich zum Beispiel auch ganz interessant finde, ist so das Feld Medizin. Ich glaube, da sind auch sich viele gar nicht bewusst, wie viel wir da immer noch auf Natur zurückgreifen. Ich habe neulich gelesen, dass wir in unserer neuen, in Anführungsstrichen, konventionellen Medizin immer noch ca. 70.000 Pflanzenarten nutzen, und alle denken, glaube ich mal, wir sind da so völlig unabhängig und das kommt alles aus dem Labor und so weiter. Dem ist halt gar nicht so. Also selbst in solchen Bereichen ne, sind wir immer noch wahnsinnig abhängig von der Natur. Oder natürlich auch, wenn du dir Pandemien anguckst und so weiter, wissen wir auch mittlerweile, dass solche Sachen wie Corona und so weiter, auch wenn nur noch nicht ganz geklärt ist, wo es herkommen, aber natürlich einfacher auf die Menschen überspringen, weil wir ständig in eigentlich uns nicht zugängliche Räume vordringen ne? und mit irgendwelchen Arten, Spezies, Tieren in Kontakt kommen, mit denen wir eigentlich gar nicht in Kontakt kommen sollten. Genau, also man,
2: also sozusagen die große Lösung, man nennt es den One-Health-Ansatz, ist, dass man sagt, es kann keine gesunde menschliche Medizin oder es kann keine gesunden Menschen auf einem kranken Planeten geben, aber wir machen den Planeten ja gerade krank. Ja. Und was du gesagt hast, ist eigentlich noch, also auf der einen Seite viel interessanter, also total interessant und auf der anderen Seite noch eigentlich viel dramatischer. Also heute Nachmittag sagen wir man geht jemand in eine Apotheke hier in Deutschland, dann sind ungefähr ein Viertel der Medikamente, die man davor findet, haben ihren Ursprung in tropischen Pflanzen. Und wenn man eine Krebsmedikation macht, dann sind das so gerade drei Viertel der Medikamente, die ursprünglich aus Pflanzen aus den Tropen, wo der Wirkstoff ursprünglich daherkommt. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so, dass dann da einer hingeht und pflückt da irgendwelche Pflanzen und dann macht er das Medikament raus. Also meistens baut man das, wenn man das einmal gefunden hat, diesen Wirkstoff, baut man den tatsächlich im Labor nach. Aber wir ahnen, dass ähm, wir in den Tropen wahrscheinlich für noch total viele Krankheiten da irgendwo in den Regenwäldern die Lösung liegt. Und das hat übrigens direkt mit Biodiversität zu tun. Also die Biodiversität ist ja am höchsten oder einer der Orte, wo die am höchsten ist, sind tropische Regenwälder. Das heißt, es gibt eine extreme Konkurrenz um Nährstoffe zum Beispiel oder um Platz. Und das führt dazu, kann man so ein bisschen vereinfacht sagen, dass es so eine Art Wettrüsten zwischen Tieren und Pflanzen gibt. Die meisten Tiere und Pflanzen in den Tropen haben irgendwelche chemischen Verteidigungssachen, also letzten Endes Gifte. Und die können wir dann wiederum nutzen, um damit Krankheiten zu besiegen oder zu bekämpfen. Und diese hohe ja, Biodiversität in den Tropen, die erklärt eben, warum es da viel, viel mehr von diesen Substanzen gibt als bei uns. Die meisten Leute denken an Pflanzen, aber es sind tatsächlich eben auch Tiere. Das stärkste bekannte Schmerzmittel der Welt kommt von einer marinen Kegelschnecke, also so einer kleinen Meeresschnecke in den Tropen. Okay. Es ist ein Medikament, was oder dieses Schmerzmittel ist ungefähr 10.000 Mal so potent wie Morphium. Oh, wow. Und anders ja, und anders als bei Morphium gibt es keine Gewöhnung unseres Körpers daran. Also das Problem, wenn man einen Menschen hat, der extreme Schmerzen hat, also zum Beispiel im Endstadium einer Krebserkrankung, dann gewöhnt sich der Körper blöderweise an Morphium und das hilft irgendwann nicht mehr. Mhm. Und das ist aber bei diesem Gift aus dieser marinen Kegelschnecke eben nicht. Da kann man bis zum bitteren Ende die gleiche Dosierung haben und das hilft extrem gut.
0: Und Corona hat ja auch gezeigt, dass es noch ganz viele Krankheiten da draußen gibt, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie irgendwann mal bekämpfen müssen.
2: Ja, also tatsächlich, nach allem, was wir wissen, ist ja eine zoonotische Erkrankung, also eine Erkrankung, die von Wildtieren entweder auf Haustiere und dann auf Menschen oder direkt auf Menschen übertragen wurde. Mhm. Und das, das habt ihr am Anfang eben schon gesagt, hat mit unseren Eingriffen in die Natur zu tun. Also der normale Wirk dieser, des coronavirus oder der Coronaviren, das sind ja ganz, ganz viele, also sind Fledermäuse und die haben bis zu 1700 verschiedene Coronaviren. Insgesamt glaubt man, dass es noch 1,7 Millionen unbekannte Viren irgendwo da draußen gibt und dass ja vielleicht die Hälfte von denen auch Menschen befallen könnte und viele von denen natürlich die Möglichkeit hätten, wieder eine Pandemie zu werden. Und die beste Versicherung auch da gegen weitere Pandemien, die ist eigentlich, dass wir diese Ökosysteme in Ruhe lassen. Wenn wir da anfangen, Holz einzuschlagen, Tiere zu jagen und die auf irgendwelchen Fleischmärkten anzubieten, Öl oder Gold äh, zu schürfen, dann kommen Menschen plötzlich mit diesen Krankheitserregern in Kontakt. Ja. Und wir haben ja gesehen, in einer globalisierten Gesellschaft kann man das nicht mehr irgendwo zurückhalten. Das verbreitet sich rasend schnell. Im Moment geht die WHO davon aus, dass wir jedes Jahr ungefähr fünf neue Krankheiten irgendwo auf der Welt bei Menschen haben. Und die haben potenziell alle die Chance, eine Pandemie zu werden. Und die nächste ist vielleicht eine Durchfallerkrankung oder eine Herzmuskelentzündung oder was auch immer. Also was wir, also wir haben dann vielleicht jetzt was logistisch gelernt für die nächste Pandemie, mhm. aber was die Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen anbelangt, dann müssten wir wieder ganz von vorne anfangen bei der nächsten Pandemie. Ja,
1: und die nächste wird mit Sicherheit kommen. <lacht> Wann auch
2: immer und wie auch immer, aber
1: ja.
0: Ja. Du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt, wie wir Biodiversität zerstören. Gibt es vielleicht noch andere? Und gibt's vielleicht auch natürliche Wege, wie Arten aussterben können? Ja, genau. Also
2: beides. Also Aussterben ist ja eigentlich ein natürlicher Prozess. Also wenn wir mal, jeder war schon mal in einem Naturkundemuseum, wahrscheinlich gibt es riesige Dinosaurier. Diese ganz großen Dinosaurier sind verschwunden. Ungefähr vor 66 Millionen Jahren, da gab es überhaupt noch keine Menschen. Also Aussterben ist natürlich. Das Blöde ist, dass wir das Aussterben nach Schätzung etwa um den Faktor 1000 schon beschleunigt haben. Also hätte es uns damals gegeben, als diese großen Dinosaurier ausgestorben sind, hätten wir das gar nicht gemerkt. Das war ein Prozess, der über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende dauerte. Und das Erschreckende ist ja, dass wir es jetzt live mitbekommen. Also man sieht quasi zu, wie Tiere und Pflanzen aussterben, weil es jetzt so wahnsinnig schnell geht. Insgesamt, wie tragen wir dazu bei? Also es gibt so fünf große Treiber für, Aus-, ja, für den Verlust von Biodiversität. Das ist Landnutzungsänderung, also Zerstörung von Regenwäldern, Trockenlegen von Mooren häufig, weil wir da landwirtschaftliche Fläche anlegen. Dann das Problem der invasiven Arten, also dass wir irgendwo Tierarten oder Pflanzenarten hinbringen, die da vorher nicht waren und die die einheimische Biodiversität zerstören. Dann natürlich der Klimawandel, für den übrigens die Natur auch gleichzeitig eine der wichtigsten Lösungen wäre, dann Umweltverschmutzung, also der Eintrag von Umweltgiften. Und die letzte ist die, die direkte Verfolgung, also sowas wie Überjagung oder Überfischung von Wildtierbeständen zum Beispiel. Aber auch gibt es auch bei Pflanzen. Und vielleicht, ja, jetzt das klingt immer noch vielleicht alles so ein bisschen abstrakt, aber es gibt eine Studie, die zum Beispiel gezeigt hat, die haben sich angeguckt, welche Zerstörung von Natur kann man dem Konsum welcher, ja, Nahrungsmittel oder welcher Produkte in welchem Industrieland zuordnen. Und äh, tatsächlich haben die festgestellt, dass der Konsum von billiger Schokolade und billigem Kakao in Deutschland der Haupttreiber der Waldzerstörung in der Elfenbeinküste und in Ghana, also in Westafrika ist. Äh, statistisch hat jeder von uns im Jahr 2015 durch den Konsum von billiger Schokolade ungefähr 40 Quadratmeter tropischen Regenwald in Westafrika zerstört. Also jeder Deutsche hatte diesen Beitrag.
1: Ja, und den Gedanken hat man hoffentlich, nicht, ne? wenn man im Supermarkt steht und irgendwas kauft, dass das halt wirklich sehr konkrete Auswirkungen hat. Zwar nicht vor der eigenen Haustür, aber halt an einem anderen Ende der Welt.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Genau dieses, dieses Gefühl hat man genau hat man eben nicht. Ich habe ja schon gesagt, ein Grund, warum Wissenschaftler glauben, dass der Mensch so erfolgreich ist, ist, dass wir eben diese große genetische Variabilität haben und dann natürlich dieses große Gehirn mit den schönen unterschiedlichen Fähigkeiten, die wir da entwickeln können. Aber ein Grund ist auch, dass man glaubt, der Mensch ist der Meister des Selbstbetrugs. Also wir, also wenn die Situation sozusagen ausweglos ist, dann erfinden wir irgendwie eine Geschichte für uns, dass es doch nicht so ausweglos ist. Das hat auch leider mit dem Verlust von Biodiversität, Ökosystemleistungen zu tun, weil wir Erstens immer denken, na ja, komm, so schlimm wird's schon nicht. Oder wir denken, ach nee, komm, da wird uns schon eine Lösung einfallen. Oder dass wir es eben einfach verdrängen. Also viele Menschen wissen viele Dinge, aber das verändert ihr Handeln eben nicht. Und wir sehen das ja auch bei anderen Dingen. Also was weiß ich, bei Gammelfleischskandal es einen Gammelfleischskandal. Dann geht der Konsum dieser Fleischsorte in Deutschland ungefähr eine Woche zurück. Und danach essen die Leute das genauso wie vorher, obwohl das Problem ja vielleicht gar nicht gelöst ist. Ja, das ist schlecht für die Natur und mittel- und langfristig auch schlecht für uns, sehen wir ja jetzt. Ja. Wir leben seit 2008 in einem Dauerkrisenmodus und das hat eben auch mit den Eingriffen in die Natur zu tun. Wir reden uns immer noch so ein, dass das jetzt irgendwie bald wieder vorbei ist und dann alles wieder besser wird. Aber dann müssen wir auch wirklich mal ein paar Sachen anders und besser machen. Von selber wird es nicht gehen. Um nochmal auf die
1: Artenvielfalt zurückzukommen. Also du hast ja schon gesagt, es ist sterben quasi links und rechts von uns Arten. Wir wissen nicht genau, wie wichtig sie sind. Und das Ding ist ja auch, wenn sie einmal ausgestorben ist, dann ist sie vermutlich
2: auch für immer erstmal ausgestorben, in Anführungsstrichen. Ja, also nicht vermutlich, sondern mit Sicherheit. Also Menschen können keine Tier- und Pflanzenarten schaffen, das können wir nicht. Wir können die genetisch modifizieren, die es gibt, aber wir können keine neuen Arten erschaffen.
1: Genau, mit vermutlich meinte ich eher, dass es ja tatsächlich auch ein ganz paar Fälle gab, in denen... Ne, eine schon als ausgestorbene Tierart zum Beispiel dann doch wieder aufgetaucht ist so Stichwort mhm. Quastenflosse oder sowas ja. mhm. also es wäre möglich dann natürlich können wir nicht jeden Quadratzentimeter der Erde untersuchen um zu gucken ist die Art tatsächlich komplett ausgestorben oder nicht mhm. aber wenn sie es dann ist wie entstehen dann evolutionstechnisch gesehen sage ich mal überhaupt neue Arten und wie lange dauert es bis sich eine Art überhaupt neu entwickelt und äh, auf einem Level ist sage ich mal dass sie wirklich Einfluss hat
2: also das kann man tatsächlich so einfach gar nicht sagen. Es gibt Arten, du hast den Quastenflosser angesprochen, die sind seit Millionen von Jahren mehr oder weniger unverändert. Also dann spricht man da ja auch von lebenden Fossilien. Mhm. dann gibt es andere Arten, die haben sich offensichtlich sehr schnell entwickelt. Das weiß man zum Beispiel bei Buntbarschen in den großen afrikanischen Seen. Da weiß man, dass die erst vor 10.000 Jahren ungefähr entstanden und besiedelt sind. Wahrscheinlich von einer Buntbarschart. Und heute gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Buntbarscharten. Also das wäre dann extrem schnell. In 10.000 Jahren neue Arten. Und wie, wie passiert das überhaupt? Also es werden ja genetische Kopien tatsächlich dann mal hergestellt von den Eltern, wenn es darum geht, sich geschlechtlich fortzupflanzen. Und ab und zu gibt es dabei Fehler. Meistens sind diese Fehler schlecht. Das heißt, der Fötus stirbt ab oder es kommt eben zu irgendwelchen Fehlbildungen oder so. Aber manchmal sind so Fehler vorteilhaft, Also jemand, ähm, keine Ahnung, dessen Blut kann plötzlich besser Sauerstoff binden oder der kann irgendwie schneller rennen oder was auch immer. Solche ja, Fehler, in Anführungszeichen, die positive Effekte haben, die sind dann der Treiber neuer Artbildung. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass sich natürlich die Umwelt verändern kann. Und sagen wir mal, jetzt hat man eine Pflanze, die hat eine besonders hohe äh, Hitzetoleranz. Das ist normalerweise irgendwie unwichtig und plötzlich wird es aber vielleicht heißer. Und dann haben die Vertreter, die die größere Hitzetoleranz haben, plötzlich bessere Vermehrungschancen als die, die hitzeempfindlich sind. Dann würde also an dem einen Teil des Spektrums, die würden eher aussterben und die am anderen Teil des Spektrums hätten einen Vorteil. Und dann verschiebt sich die Häufigkeit dieser genetischen Ausstattung hin zu Hitzeresistenz in der Population. Was es nicht gibt, das muss ich hier als Biologin und wichtige Take-home-Message unbedingt sagen, Tiere und Pflanzen können sich nicht anpassen. Also das wird immer so gesagt, ja, die passen sich dann an, an neue Bedingungen. Nee, die passen sich gar nicht an. Wenn das so wäre, wäre es sehr super, weil dann könnten wir so viel Gift ins Meer schütten, wie wir wollen. Dann würden sich die Fische da eben einfach anpassen. Das wäre für die dann irgendwann mal kein Gift mehr. Und genau so ist Evolution eben nicht. Also am Ende kommt was raus, wo wir denken, wow, das ist ja verrückt, wie das passt. Aber es ist nicht ein Ergebnis von aktiver Anpassung. Das ist ganz, ganz wichtig ähm, zu verstehen.
0: Das klingt halt immer so, als würde ich sich so eine Art mal ganz nebenbei anpassen. Aber auf dem Weg dahin sterben natürlich sehr, sehr viele Individuen. Ne?
2: Ja, also Anpassung wäre ja ein aktiver Prozess. Und das gibt es in der Natur nicht. Es gibt keine Anpassung... Sagen wir, es gibt so Verhaltensanpassungen, das kann es geben, dass es äh, Stadttauben, die stammen ja eigentlich von Tauben ab, die in Felsen gebrütet haben, für die ist jetzt super, dass es überall Hochhäuser gibt, weil eine Stadt mit Hochhäusern ist so ein bisschen so ähnlich wie, wie eine künstliche Felsenlandschaft und die haben sich dann quasi in ihrem Verhalten an diese neue Situation angepasst. Aber eine Anpassung, also physiologisch oder anatomischer Art, das gibt's nicht. Also dazu kann man sich ja selber überlegen, wenn ich jetzt denke, keine Ahnung, ich würde gerne auch im Winter schwimmen. Ja, man kann sich nicht daran anpassen, dass man auch in Eiswasser schwimmt, so als Entscheidung. Das geht halt nicht. Ja, deswegen ist es halt umso wichtiger,
1: wirklich jede Art zu schützen, weil man einfach nicht weiß, ne, wie wichtig sie ist und vor allem, wer sie eventuell ersetzen kann und in welchem Zeitraum. Also genau. wir reden ja immer darüber, dass wirklich bei uns die nächsten Jahrzehnte entscheidend sind und da hat... Ja, hat so eine Art, wenn sie dann selbst neu entsteht, keinerlei Einfluss raus, weil es halt, wie du sagst, tausende, Millionen Jahre, was weiß ich,
2: dauern kann. Genau, und vielleicht nochmal zu dem Aussterben, also ein Bild, was... Wo viele Leute das vielleicht dann auch nochmal ganz gut verstehen. Also man hat sein, nimmt seinen Laptop und dann sagt einem einer hier, ich brauche mal so eine Schraube und ein kleines Plastikstück. Schraubt den doch mal auf und gib mir das mal. Vielleicht war das extrem wichtig. Ja, vielleicht war es auch extrem unwichtig. Wenn man sich nicht auskennt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man da einen Fehler macht und was rausnimmt, was wichtig gewesen ist. Mhm. Und so müssen wir uns das vorstellen mit der Vernichtung von Tier- und Pflanzenarten. Statistisch sterben im Moment ein bis zwei Tier- und Pflanzenarten pro Stunde aus. Wir wissen überhaupt nicht, ob das die sind, die für uns überlebenswichtig sind oder ob das welche waren, die in Anführungszeichen redundant waren und ohne die wir auskommen können. Also das ist so wirklich wie mit dem Vorschlaghammer da in irgendeinem so teuren Elektrogerät rum vorwerken, sollte man lieber nicht machen, wenn man möchte, dass es weiter funktioniert.
1: Ich habe tatsächlich neulich auch, ich glaube in der Kommentarfunktion von so einem YouTube-Video, irgendwie eine Diskussion mit Leuten geführt darüber, was ja immer schwierig ist, aber da hat auch einer gefragt, so: ja was ist denn die konkrete Zahl, also ab welchem Punkt, wie viel Prozent sozusagen der Arten dürfen dann aussterben, bis es kritisch wird und ich so, das kann man nicht sagen, das weiß halt niemand wirklich, ne? darum geht's nicht, es
2: geht nicht. Naja, es ist ja noch viel schlimmer. Wir, wir wissen ja noch nicht mal annähernd wie viel Tier- und Pflanzenarten es auf der Welt gibt also ja, genau. wir wissen noch nicht mal wie viel wir beschrieben haben also beschrieben heißt die haben einen wissenschaftlichen Namen da wird so erklärt wie die aussehen und wo die vorkommen und es gibt ein Exemplar irgendwo in einer Museumssammlung also man ist gerade dabei das aufzubauen aber bisher gab es gar keine konkrete keine Datenbank, wo die alle erfasst waren. Also wir schätzen es gibt ungefähr zwei Millionen Arten, die wir schon wissenschaftlich beschrieben haben mhm. Die geringste Schätzung, wie viele es gibt, die liegt bei etwas über so zwischen acht und neun Millionen Arten. Das heißt also nach aller geringster Schätzung sind schon mal 6 bis 7 Millionen, die wir nicht kennen. Aber die höchste Schätzung, die gehen bis in den Milliardenbereich. Also wir wissen eigentlich absolut nichts. Ja. Und wie viel aussterben dürfen? Ja, genau. Das ist halt die Frage: Wie viel Schrauben darf ich aus dem Laptop machen? Kommt halt darauf an, wo und was die Schraube da macht. Ja, also ich kann nicht einfach sagen: Na ja, zehn der zehn Prozent der Bauteile in einem Laptop sind unwichtig. Weiß ich nicht. Also ja. Es gibt sicher so einen Oberschlaumeier, der einem sagen kann, naja, das und das und das könnte man eigentlich rausmachen. Aber wenn jeder von uns mal zehn Sachen da rausschrauben soll, ich glaube, die meisten Laptops würden nicht mehr funktionieren.
0: Ja, also wir können auf jeden Fall pauschal aber, glaube ich, festhalten, dass es um die Artenvielfalt nicht sonderlich gut steht. Mhm. Welche Bereiche sind denn besonders kritisch? Also wo geht es besonders schnell, wo verschwinden besonders viele Arten und wo ist es besonders besorgniserregend? Worüber sollten wir uns Gedanken machen?
2: Also wo es leider erschreckend schnell geht, ist eben beim Verlust tropischer Regenwälder. Ich habe ja gesagt, dass die so hoch divers sind. Also wenn man jetzt einen Hektar Regenwald irgendwo zerstört, da sind manche Tier- und Pflanzenarten so kleinräumig verteilt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man bei dem einen Hektar schon die eine oder andere Pflanzen- oder Tierart ausgerottet hat. Würde man jetzt einen Hektar Wald bei uns zerstören, hätte man keine Tier- oder Pflanzenart ausgerottet. Das wäre extrem unwahrscheinlich bei uns. Dann wissen wir ja, dass die tropischen Regenwälder eben die ja, unser globales Niederschlagsregime beeinflussen. Also ein Regenwald wächst nicht da, wo es regnet, sondern ein Regenwald macht da Regen, wo er steht und auch noch woanders. Also wir sind zum Beispiel mit unserer Landwirtschaft in Mitteleuropa extrem abhängig von den Regenwäldern des Kongo-Beckens. Diese Regenwälder müssten wir unbedingt erhalten. Also das ist alles andere ist totaler Wahnsinn. Und da sehen wir leider, dass die Entwaldung ja teilweise zunimmt. Also der april 2022, da sind über 1000 Quadratkilometer Amazonas-Regenwald vernichtet worden. Das ist der Monat mit der größten Entwaldungsrate seit ähm, 2015. Also das ist wirklich katastrophal, weil wir natürlich jetzt gerade so abgelenkt sind. Also natürlich ist jetzt Krieg, das ist absolut furchtbar. Aber eigentlich, wenn wir unser mittel- und langfristiges Überleben sichern wollen, dann dürfen wir auch in so einer dramatischen Situation den Schutz tropischer Ökosysteme auf gar keinen Fall und auch anderer Ökosysteme auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren.
1: Ja, und da gibt es ja diverse Bedrohungen. Ne? Also, sei es, dass es abgeholzt wird für, für Soja oder Palmöl oder was auch immer, oder um irgendwelche seltenen Erden aus dem Boden zu mhm.
2: holen und so weiter und so fort. Ja, also das Ganze wird ja dann zum Beispiel durch so eine geopolitische Krise auch noch verstärkt, weil immer, wenn Krise ist, steigt der Goldpreis. Ja, Gold wird in, zum Beispiel in Peru legal, aber vor allem auch illegal, aus kommt aus Tropenwaldböden oder auch im Kongo. Das ist furchterregend. Da wird der gesamte Wald zerstört, dann werden ordentlich Chemikalien reingeblasen und am Ende gibt es halt ein paar Gramm Gold. Je schlimmer die Krise ist, umso mehr lohnt sich das, weil der Goldpreis dann ja meistens steigt. Mhm. Jetzt mal was Positives.
1: Was Positives, genau. Und darauf wollen wir eigentlich in unserem Podcast auch immer ganz gerne hinaus, dass man irgendwas tun kann, in Anführungsstrichen. Wir haben es ja schon teilweise angesprochen, aber vielleicht nochmal ein paar konkrete Punkte, was wir denn gegen den Verlust von Biodiversität unternehmen können bei uns im Alltag.
2: Genau, also ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst. Unsere Zuhörerinnen wissen es nicht. Deswegen sage ich es nochmal. Wir haben ja selber eine kleine Firma gegründet, Peru Puro. Und da importieren wir Kakao, Kaffee und Paranüsse aus Regenwaldschutzprogrammen, Projekten in Peru. Mhm. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen eine haarige Sache, wenn ich sage, alle sollen unseren Kakao, unsere Schokoladen, unseren Kaffee kaufen. Aber tatsächlich ist es so. Also weil wir schützen 900 Hektar Regenwald. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt... Der Konsum billigen Kakaos und auch der Konsum von Kaffee ist ein wichtiger Treiber der Zerstörung tropischer Regenwälder. Mhm. Und ähm, wir zeigen, dass es auch anders gehen kann. Dazu brauchen wir natürlich Leute, die uns nicht nur auf die Schulter klopfen, sondern die diese Produkte auch kaufen. Weil wir können ja nicht... die wir subventionieren ja nicht die Bauern, sondern wir kaufen ihnen extrem hochwertige Produkte ab, die aus aktivem Regenwaldschutz entstanden sind. Konkrete Empfehlung: kauft unsere Schokolade, kauft unseren Kaffee.
1: Und es geht ja nicht nur sag ich mal, nicht nur um Kakao und Kaffee, also in vielen Bereichen natürlich, ne, sagen wir natürlich auch immer wieder im Podcast: achtet einfach beim Konsum, Möglichst darauf, auch wenn es schwierig ist, im Siegeldschungel und so weiter, aber dass man sich da informiert und versucht, die beste Option, wo
2: es irgendwie geht, zu, zu nehmen. Genau, vielleicht mal was, genau, was kann jeder tun? Das, äh, sowas klingt dann häufig so ein bisschen unsexy, weil es ist bei, bei Biodiversität, da müssen wir Sachen tun, die wir auch sonst im Hinblick auf Nachhaltigkeit oder so machen. Ganz wichtig, das werden die wenigsten da Einfluss nehmen können, aber es wäre die Entsiegelung von Flächen. Fruchtbarer Boden, habe ich ja gesagt, ist etwas, was Menschen gar nicht herstellen können. Und sie gilt als nicht erneuerbare Ressource, weil es so lange dauert, bis Mikroorganismen aus Gestein oder ja, Sand fruchtbaren Boden machen. Wir versiegeln aber überall fruchtbare Böden. Also wir machen da Straßen oder Häuser hin. Also als wäre das quasi wertlos.
0: Ja, viele Bundesländer haben jetzt auch die grauenhaften Schottergärten Gott sei Dank verboten. Hast du da eine Meinung dazu?
2: Ja, eine, eine ganz klare Meinung. Also tatsächlich sind natürlich Privatgärten... Ich habe hab jetzt da keine äh, Zahl im Kopf, wie viel Fläche das in Deutschland ist, aber sicher nicht ganz unerheblich. Und die sind tatsächlich leider häufig ein Treiber auch für Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung. Also sei es dadurch, dass sie entweder komplett versiegelt werden, also irgendwie zugepflastert oder so ein Schottergarten sind oder dass da Rollrasen ausgelegt wurde mit Thuja-Hecke oder Buchsbaum, also lauter Pflanzen, die eben für unsere einheimische Tierwelt, ähm, ja, Totes Material, sage ich mal darstellen. Also es ist ein Riesenproblem, aber dann auch, wie man mit seinem Garten umgeht. Also wer einen Rasenmäherroboter Tag und Nacht laufen lässt, der ist ein Igelmörder, muss ich leider sagen. Mhm. Also Igel reagieren auf diese Rasenmäherroboter wie auf jeden feindlichen Angriff. Sie rollen sich zusammen und wenn man so einen großen Sch Roboter hat, der fährt halt über den Igel drüber. Dann der Laubbläser ist ein, also ein absoluter Insektenkiller. Laubbläser müssten meiner Meinung nach verboten werden. Sie emittieren CO2, sie sind auch für den, der die benutzt. Ja, die sind schwer, die sind laut. Sollte man im öffentlichen Raum nicht benutzen, aber wer privat einen Garten hat, schon mal gar nicht.
1: Nee, der Hausmeister bei mir im Haus benutzt den auch mit Vorliebe im Herbst und es ist wie du sagst, allein ist es wahnsinnig laut, ich wohne im Dachgeschoss und selbst bei mir oben ist es immer noch so laut, dass ich denke, Junge, und du hast das irgendwie stundenlang, aber er scheint da er scheint da Fan zu sein, denn er macht das wirklich emsig irgendwie den ganzen Weg. Und ich denke auch so, ich glaube, du wärst schneller,
2: wenn du einfach einen Besen in die Hand nehmen würdest, aber okay. Es wäre ruhiger, es wäre gesünder und ein Besen, der zerstört, also dieser Laubbläser tötet alle Insekten durch diesen großen Druck, die sterben alle. Mhm. Also ist der mega Insektenkiller ein Laubbläser.
1: Ja, also so, so kleine Änderungen, sage ich mal, immer mal wieder in Frage stellen, was man da eigentlich macht und benutzt, kann schon sehr großen Einfluss haben. Ja, und dann zum Abschluss nochmal eine kleine Empfehlung für dein Buch natürlich, das du zusammen mit Hilke Oberhansberg geschrieben hast. »Was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet.« also da steht natürlich alles drin, was du heute gesagt hast, aber auch noch einiges mehr. Ich wurde auch mehrfach von Lücken gestochen, während ich das gelesen habe. Ja, ähm. <lacht> Herr also, sie sind ja noch da, <lacht> zumindest einige... Aber genau, um das Thema nochmal tiefer einzusteigen, auf jeden Fall sehr spannendes Buch und ich finde auch für, für
2: Laien, sage ich mal, gut verständlich auf jeden Fall. Genau, eine Sache, sage ich, verrate ich schon. Die <lacht> Antwort auf die Frage, was hat die Mücke je für uns getan, mhm. die ist eigentlich ganz einfach, denn zwei Arten von Mücken sind quasi die einzigen Bestäuber von Kakao und das bedeutet, ohne Mücke keine Schokolade und spätestens dann ist ja jeder der absolute Mückenfan.
1: <lacht> genau, also aber auch wenn das noch nicht vom Titel her erkennbar ist, ist es auf jeden Fall so oder so ein Buch, das man in die Hand nehmen sollte und lesen sollte, echt ganz spannend, sehr viele Fakten. Aber hast du vielleicht noch zusätzlich irgendwelche Buch oder Doku Empfehlungen zum Thema, um da ein bisschen mehr zu erfahren?
2: Also ja, also ich muss leider sagen, nein, weil das ist ja der Grund, warum wir das Buch geschrieben haben, weil wir festgestellt haben, es gibt überhaupt keine leicht verständliche, für alle Menschen gut zugängliche Informationen. Also natürlich gibt es, also es gibt den äh, IPBIS, das ist der ja, ein wissenschaftlich oder ein Beratungsgremium, ähm, findet man im Internet, ist alles frei zugänglich, aber es ist alles auf Englisch, ist alles äh, super wissenschaftlich erklärt. Jetzt hatten wir ja zum Glück den Podcast gehört, ich habe <lacht> viele andere Podcasts auch noch gemacht. Ja, ansonsten, ja, muss ich sagen, das war ja genau das Defizit, was wir wahrgenommen haben. Es gibt eben eigentlich keine leicht zugängliche Erklärung. Also was man natürlich immer, wenn man jetzt zum Beispiel praktische Tipps oder so nochmal sucht, dann kann man natürlich bei den einschlägigen Naturschutzorganisationen nochmal nachgucken. Die haben auch manchmal kleine Studien oder Factsheets oder so auf Deutsch, wo einzelne Aspekte nochmal erklärt sind. Das wäre vielleicht am ehesten. Oder dann Bundesamt für Naturschutz fällt mir noch ein. Auch da gibt es dann auf Deutsch Leitfäden oder Berichte, wo man sich bestimmte Unterthemen noch mal genauer zu Mitte führen kann.
1: Okay, da verlinken wir sonst ein bisschen was in den Show Notes, dann könnt ihr auch noch mal nachschauen. Aber genau, für so einen guten Rundumschlag empfehlen wir auf jeden Fall eher Buch. Mhm. Wie wir schon mehrfach gesagt haben, das ist einfach ein Thema, das hinter Klimakrise leider oft völlig irgendwie in Vergessenheit gerät, was halt wirklich dramatisch ist und sehr gefährlich für uns alle, also mhm. Umso wichtiger, dass du uns heute da ein bisschen Einblick gegeben hast. Vielen Dank nochmal für deinen Besuch im Grünland bei uns und für deine ganzen Antworten. Super, ich
2: bedanke mich für eure Einladung.
0: Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter
1: landidee.info ja, wir hoffen, ihr habt, wie wir, auch einiges nochmal aus diesem Interview mitgenommen. Also wie gesagt, das Thema kann eigentlich an Wichtigkeit nicht überschätzt werden. <lacht> genau, wenn ihr noch mal ein bisschen weiter einsteigen wollt, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes das Buch Was hat die Mücke je für uns getan? Echt ganz cool gemacht mit Bildern und Grafiken und einfach so, so kleinen Infoschnipseln zwischendurch. Ich finde, wenn man so ein Fachbuch in die Hand nimmt oder Sachbuch, ja, ist es ist ja viel mehr, äh, ist man ja manchmal so ein bisschen überwältigt irgendwie. Aber ich finde, das ist hier echt ganz gut designt, sage ich mal. Also das findet ihr in den Show Shownotes, wenn ihr da nochmal weiter reinlesen möchtet und natürlich auch ein paar Links nochmal zu Frauke Fischer, zu ihrer Agentur auf, die wie gesagt Unternehmen berät, vielleicht habt ihr da auch Bedarf mit eurem Unternehmen, dann könnt ihr da gerne mal schauen und auch zu der Firma, die sie selbst mitgegründet hat, die Kakao und Kaffee verkauft, wie ihr gehört habt, wirklich unter sehr, sehr guten Bedingungen im Vergleich zu der Standardschokolade die man normalerweise im Supermarkt findet da findet ihr also auch einen Link in den Show Shownotes, dann könnt ihr mal schauen, ob ihr euch da vielleicht mal was gönnen möchtet oder einfach mal ne, als, als schönes Geschenk mitbringen oder sowas.
0: Genau, das wäre jetzt auf jeden Fall mal was für besondere Menschen, schönes Geschenk oder wenn man sich selbst was gönnen will. Ganz günstig ist sie natürlich nicht, wissen wir auch, aber das, wie wir es schon im Podcast gesagt haben, ist natürlich eine Sache der Prioritäten. Von dieser Schokolade isst man eben nicht jeden Tag eine Tafel.
1: Nee, und vor allem, ich meine, es gab ja durchaus Zeiten, in denen Kaffee und Kakao auch Luxusgüter waren. Ne? Und zwar normal, dass man sich nicht jeden ja. Tag fünf Tassen Kaffee reingeschüttet hat. Das war dann ja wirklich genau. äh, was Besonderes. Da kann man sich vielleicht einfach mal ein bisschen hinterfragen und sich ne, so sagen, vielleicht reicht auch eine Tasse morgens und dafür ja aus sehr guten Kaffee, den ich mit sehr gutem Gewissen auch trinken kann.
0: Lieber ein bisschen mehr investieren und dafür hat man auch was Gutes. Schwarzer Tee ist auch eine Alternative.
1: <lacht> ist auch nicht das Allerbeste, aber nicht ganz so klimaschädlich äh, wie Kaffee.
0: Ja, ja. genau. Ja, und damit kommen wir heute zu noch mehr Empfehlungen zu unserem grünfutter nämlich Jo. Möchtest du anfangen? Was hast du für uns? Äh, ja, ich habe mal ausnahmsweise
1: keine Doku, <lacht> 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 ähm, sondern einen Zeitungsartikel, den ihr aber online lesen könnt und zwar aus der Taz und der ist von Luise Strothmann. Es geht um das Leben auf dem Land ohne Auto. Oho. Mh. Und... Das finde ich ganz interessant. Wir haben ja auch mal eine Autofrei-Leben-Folge gemacht, aber da natürlich auch sehr viel darüber gesprochen, ne, wie es relativ einfach ja doch geht, normalerweise sich in der Stadt ohne Auto vorzubewegen, ja. aber alle reden immer darüber, dass es auf dem Land halt absolut nicht möglich ist und da braucht man auf jeden Fall immer ein Auto, sonst kommt man nirgendwo hin. So, ne? Das ist irgendwie so das Standardargument. Und diese Luise Strobmann berichtet quasi von, ja, so einer Art Selbstversuch. Also sie und ihre Familie sind halt aufs Land gezogen, wirklich aufs Land, aufs Land. Also ziemlich weit raus, irgendwo in Brandenburg, glaube ich. Und ich zitiere da einfach mal aus ihrem Artikel. Unsere Versuchsanordnung. Zwei Erwachsene, die in Homeoffice-kompatiblen Berufen arbeiten, aber zwei bis dreimal in der Woche nach Berlin pendeln. Eine Strecke, 35 Kilometer. Eine 7 und ein 9 die um 7.30 Uhr im Klassenraum sitzen müssen, 13 Kilometer. Eine Vierjährige, die im Nachbardorf in die Kita geht, 3 Kilometer. Der nächste Supermarkt, 3,5 Kilometer. Das nächste Krankenhaus, 8 Kilometer. Also ihr seht, das sind so Entfernungen, wo die meisten sagen würden, Oh Gott, ja, da brauche ich auf jeden Fall ein Auto. Mhm. Naja, bei ihr ist jetzt so, ihr Freund hat gar keinen Führerschein. Das sind tatsächlich übrigens einige Millionen in Deutschland, die keinen Führerschein haben und dementsprechend gar nicht unbedingt diese Autooptionen haben. Genau, also sie ist sowieso die Einzige in der Familie, die fahren könnte und die diskutieren dann halt eine Weile und entscheiden sich dann aber halt gegen das Auto und stattdessen für ein elektrisches Lastenfahrrad, also ein richtiger Brocken mit so drei Rädern und so einem großen Kassen vorn, in dem halt vier Kinder reinpassen und da so eine LKW-Plane, dass sie da auch trocken sitzen und dann beschreibt sie halt, wie der Alltag damit ist. Ne? Also im Sommer ist es halt noch ganz easy, dann ne, hast du irgendwie gute Temperaturen und Sonne und die anderen fahren auch alle Rad und so weiter. Und da kommt das irgendwie einem gar nicht so schlimm vor. Mhm. Und dann kommen halt Herbst und Winter und es wird kalt und dunkel und anstrengend. Und natürlich beschreibt sie auch, wie viel Zeit und Aufwand es oft halt ist, sich vielleicht doch mal einen Mietwagen zu organisieren oder halt Sachen mit dem Fahrer zu machen wie sie immer bemitleidet werde von allen anderen. ne So, was? Ihr könnt das Kind doch nicht abends noch auf dem Rad abholen. Wir bringen das schnell mit dem Auto rum und keine Ahnung was. Also ist irgendwie total gut geschrieben, finde ich auch einfach. Es ist ein sehr gut geschriebener Artikel, liest sich so flüssig weg. Ne? Sie beschreibt halt einfach auch diese diese inneren Konflikte, sage ich mal. Ne? Aber sie sagt, klar, wollen wir das gerne. Und andererseits fühlt man sich auch so, als würde man sich halt so selbst geißeln irgendwie mit dieser ganzen Aktion und bringt das am Ende halt wirklich so viel... Naja, dann spricht sie unter anderem auch mit so einer Expertin über dieses Thema bessere Infrastruktur, was halt immer kommt, ne, wo alle sagen so, ja, wenn der Bus so oft fahren würde, dann würde ich ja auch schnell nicht den Bus nehmen. Obwohl es ja ganz viele Statistiken gibt, dass die Leute trotzdem ständig mit dem Auto fahren, auch fünf Minuten strecken, weil es einfach vor der Tür steht. So, ne? Das ist gerade auf dem Land ja wirklich extrem, dass das irgendwie so einen Schneeballeffekt dann hat. Und diese Expertin sagt dann auch so, ja, klar geht es um strukturelle Veränderungen, aber es braucht für solche Veränderungen halt auch Erzählungen davon, was möglich ist und was lebenswert das ist halt eine dieser Erzählungen. Und klar, heißt nicht, ne, dass man jetzt sein Leben genauso gestalten muss, aber als Inspiration, was halt möglich ist, wenn man sich mal ein bisschen bemüht, in Anführungsstrichen, fand ich das eigentlich echt ganz, ganz spannend zu lesen.
0: Ja, es klingt spannend. Und solche Erzählungen hört man aber auch immer öfter. Jetzt haben wir ja auch bei uns in der Autofrei-Folge gehabt. Ich kann übrigens passend dazu auch eine Erzählung beisteuern. Und zwar habe ich gestern das Wagnis gemacht, Komplett autofrei auf die Arbeit zu fahren. Aha. Für unsere Hörerinnen und Hörerinnen die Hörerin, es nicht wissen, ich wohne aktuell 150 Kilometer von München weg, wo ich arbeite. Wir ja, sind ja überwiegend im Homeoffice, also fahre ich einmal die Woche hin aktuell. 150 Kilometer klingt jetzt gar nicht so wenig. Nee, ich bin die Strecke ja auch gefahren
1: von unserer Arbeit zu dir und das war ja. schon... Drei, dreieinhalb Stunden, die ich unterwegs war, glaube ich, von Tür zu Tür.
0: Genau, und ich habe dich ja abgeholt da mit dem Auto, weil ich dir die letzte dreiviertel Stunde den Bus nicht zumuten will. Mhm. Was man dazu sagen muss, zum nächsten Bahnhof sind das, glaube ich, so 15, 17 Kilometer. Ja. Also mit dem Auto in der Viertelstunde zu machen, mit dem Bus fährst du 45 Minuten. Also Tür an Tür... Obwohl ich mich dann noch habe abholen lassen am Abend, weil da kein Bus mehr fuhr, habe ich vier Stunden gebraucht. Mhm. Einfach. Und wenn du jetzt überlegst, hin und zurück, das ist ein kompletter Arbeitstag. Ja. Also ich war für einen Arbeitstag im Büro 13 Stunden unterwegs. Und das ist halt, ich meine klar, 150 Kilometer, niemand hat mich gezwungen, so weit von meiner Arbeitsstelle wegzuziehen. Mhm. Aber allein, das ist einfach, also wenn ich jetzt den einen Zug verpasst hätte, weil der Bus keine Ahnung, im Stau gestanden hätte oder irgendwas, hätte ich schon wieder eine Stunde 15 auf den nächsten warten müssen. Ja. Das ist ja noch gar nicht mal eingerechnet. Da verstehe ich dann schon, dass man sagt, okay, das also ich, ich war bemüht, bin auch komplett mit 9-Euro-Ticket gefahren, auch im Bus. Aber es ist halt schon, also ich verstehe, dass Leute das nicht machen. Und es kann sich auch nicht jeder leisten, dann in die Stadt zu ziehen. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, das Bus und Zug, das ist alles relativ teuer. Es ist aber immer noch nicht so teuer wie eine Wohnung in München. Und die Pendler werden ja immer mehr... Aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, nö, da fahre ich mit dem Auto, da hole ich mir für 30 Euro Stellplatz und gut ist.
1: Ja, ich bin mal gespannt, aber was dann was dann daraus wird. Genau, wie gesagt, deswegen finde ich diesen Artikel mal ganz interessant, einfach um sich mal zu überlegen, hey, kann ich vielleicht auch an einigen Stellen mal irgendwie schrauben und mir halt auch ein Lastenrad zulegen und zumindest einen Großteil meiner Strecken im näheren Umfeld mal damit bestreiten und so weiter. das ist, das ist schon viel möglich.
0: Ja, wir gucken mal, was die Zeit noch so bringt an Veränderung. Cool wäre es ja, wenn das irgendwann um der Auto ginge Ich habe jetzt gerade... Wo war das? In, ich
1: glaube, im in einem Newsletter oder sowas gelesen, dass tatsächlich schon ab nächstem Jahr in Hessen, meine ich, autonome Busse auf dem Land fahren sollen, so Rufbusse sozusagen. Ah, okay. Also, dass wenn du auf dem Dorf wohnst, dass du dir echt so einen Rufbus holen kannst, der halt dann von alleine fährt, irgendwie dich abholt
0: und irgendwo hinbringt. Verrückt? Ja, das wäre cool, weil da hätte ich mir auch schon wieder eine halbe Stunde gespart, wo ich dann halt nicht so von allen Käffern zu Käffern fahren muss mit dem Schulbus. <lacht> Käffer zu Käffern. Das ist das direkte Plural von Käffer? Korrekt kann ich dir nicht sagen, aber wir sind ja auch in Bayern. Du weißt, bei uns ist es ja. Egal, ob es korrekt ist, solange die Leute uns verstehen. Das ist ja, ich glaube, ja, Kef, Kaff, Kaffs, Kaffs ist ja auch doof. Ja,
1: das schaue ich mir mal nach. Auf meiner Lieblingswebsite, duden.de, mache ich jetzt mal schamlos Werbung. Das ist meine Lieblingswebsite.
0: Meine Website ist Google, ja, aber direkt danach kommt Duden, ja.
1: Ja, okay, ja, das stimmt schon.
0: Ich geh auch zu den Leuten, die Google in Google eingeben, nur damit, ich dann, ja, damit der Cursor dann schon automatisch im Feld ist. Kennst du das?
1: Wow, nee, ich gebe einfach oben direkt die Sachen in die in die Suchleiste ein. Also gar nicht, ich gehe nicht auf Google, sondern ich gebe es halt oben in die Suchleiste ein in, im Browser, weißt du?
0: Ja. Jetzt wo du sagst, jetzt wo du sagst, ja, kommt mir das auch richtiger vor, aber okay. <lacht> Okay, dann hat auch heute oh ein Digital Alter.
1: Native mal wieder was dazugelernt und jetzt kommt dein Grünfutter noch kurz.
0: Ja, genau. Ja, ich habe heute mal wieder ein paar Folgen aus meinem Lieblingspodcast äh, mitgebracht, aber einfach nur, weil es mich gerade auch selbst umtreibt. Und zwar SWR 2 Wissen <lacht> ist einfach mein absoluter Lieblingspodcast. Da findet einfach jeder eine Folge für sich. Und hier haben gerade eine Serie gemacht, eine zehnteilige Serie, die heißt Das Tier und Wir. Ja. Sehr, sehr spannend. Und zwar geht es da grundsätzlich um das, also um unser Selbstverständnis und unser Verständnis vom Umgang mit Tieren. Also mit, mit Haustieren oder Wildtieren oder beides? Generell, ge okay. generell, komplett. Also es gibt eine Folge zum Thema Umgang mit Haustieren, es gibt eine Folge zum Thema Jagd, es gibt eine Folge zum Thema Therapie mit Tieren, also so Pferde Katzenstreicheln, ob man Tiere essen sollte prominente Fälle von Tieren vor Gericht, also wer setzt sich für deren Rechte ein, welche Rechte haben die überhaupt? Achso, ich
1: dachte jetzt, <lacht> Tiere, die vor Gericht gezogen sind, ich gerade so. Huh? <lacht> Gab's da was?
0: Auch. Okay. Ja, tatsächlich auch, zum Beispiel äh, bei Kampfhunden ist es ja theoretisch, also theoretisch kommt ja der Halter vor Gericht. Ja. Aber es gibt tatsächlich auch Fälle in anderen Ländern, wo der Hund direkt verklagt wird. Was? Und Ja, und dann gibt's halt auch Anwälte, die sich auf sowas spezialisiert haben oder wenn beispielsweise, keine Ahnung, also da gab es so diesen ganz prominenten Fall, wo diese Affe fotografiert wurde, erinnerst du dich daran? Dieses Grinsen, dieser Affe, der so breit grinst. Ach,
1: okay. So ein bisschen wie diese Richtung, dass man sagt, was es ja auch mittlerweile gibt, dass man Flüssen zum Beispiel Rechte gibt oder sowas, dass die halt sozusagen vor Gericht ja, genau. als Kläger in Anführungsstrichen fungieren können und so für sich selbst. Ja, okay.
0: Also es geht ja nicht darum, dass jetzt der Affe Rechte hat, dieser spezielle Affe, sondern wie weit sind wir Tieren halt gleichberechtigt. Also das ist immer so ein bisschen die Frage in allen Folgen, also zum einen die Diskrepanz, wie wir welche Tiere behandeln, mhm. also die einen essen wir, die einen, äh, den einen spritzen wir irgendwas, damit wir dafür irgendwie Kosmetik machen können, die anderen streicheln wir, ja. wie verrückt das halt eigentlich ist.
1: Und wie wie willkürlich eigentlich, ja. Ein
0: sehr spannendes Thema und da ist es halt wirklich auch aufgedröselt nach nach Tierarten, nach der Art, wie wir Tiere behandeln, hat mir sehr, sehr gut gefallen, weit spannend. Auch coole Experten in den Folgen, mhm. zehn Stück, es wäre zwei Wissen, das Tier und wir. Cool, klingt, klingt sehr interessant. Kommt auf meine, auf meine endlose
1: Liste. Ja. Dann haben wir doch mal wieder zwei, glaube ich, ganz gute Empfehlungen für euch. Eine ein bisschen kürzer, eine ein bisschen länger, je nachdem, wie ihr gerade Lust und Zeit habt. Und genau, wenn ihr auch noch coole Empfehlungen habt, dann lasst es uns gerne wissen, schreibt uns gerne und ansonsten freuen wir uns, wie immer, wenn ihr unseren Podcast ratet und weiterempfehlt natürlich an alle Menschen in eurem Leben, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. an auch an alle, die sich nicht dafür interessieren, denen es vielleicht ganz gut täte, in gewisse Themen mal ein bisschen einzusteigen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau, bis dahin. Ciao.